0: Ik hou ervan dus, zeg maar, om dus het, uh, het micro en het macro met elkaar te vergelijken. En als ik kijk naar mensen hun levens, die veranderen pas als het echt moet. Ja. Als het niet hoeft, dan zijn de meeste mensen op zoek naar uh, gewoon comfort, plezier, pijn vermijden. Uh, we doen allemaal ja. ons best. Zelfs als we weten dat het niet goed voor ons is, blijven we toch bezig op ja. zoek naar een plezierig leven. Ja. Als het echt moet, dan gebeuren er essentiële dingen.
1: In Bruno en de Future Makers leggen we verhalen vast van grensverleggers. Mensen met een inspirerend verhaal in de gedeelde energietransitie. We verbinden ze niet alleen aan de doelen die we met elkaar te halen hebben, maar leggen ook hun eigen reis vast. Welkom bij de podcast Bruno en de Future Makers. Vandaag in deze nieuwe aflevering een gesprek met Ferenc. Spreek ik het goed uit? Ferenc. Ferenc, Ferenc van Damme. En um, wie hem nog niet kent, uh, hoeft enkel zijn naam in de zoekmachine te typen. En dan, uh, dan, dan vind je wat je zoekt. Tenminste, dat was in mijn geval wel zo. Um, uh, onder meer van communicatiestrategie tot muziek... en van bewonersparticipatie tot de do-democratie. Daar wil ik het ook graag over een je over hebben. Maar ook boekfeestjes, dwarsdenken... Uh, de makkelijkste samenvatting die ik eigenlijk even snel kon maken is dat jij een verbinding wil leggen tussen een openbaar bestuur en de bevolking. Ja. Uh, dat, dat is eigenlijk, maar ah, daar gaan we het over hebben. Uh, en, en persoonlijk houd ik niet van etiketten, en die heb ik ook voorbij zien komen, uh, dus die ga ik ook zeker niet op jou plakken, of misschien toch nog wel, maar daar gaan we achter komen. Uh, maar ik hoor even liever met jouw eigen woorden. Wie is Ferenc?
0: Ja, um, als ik iets ben. En ik hou ook niet van labels plakken. Nee. Maar als ik iets ben, dan ben ik een dichter. Maar daar kan ik mijn hele leven al niet van leven. Dus uh, ik moet hele andere dingen doen om mijn geld te verdienen. En dat ja. doe ik dus ook mijn hele leven al. Maar ik ben een gevoelsmens. Uh, en ik heb heel lang in de commerciële sector gewerkt. Ik heb in de kunstensector gewerkt. In de internationale opera en balletwereld. Uh, ik heb mijn eigen communicatiebureau gehad. En uh, ik werk nu alweer dertien jaar voor de provincie over Rijssel. Tot mijn eigen verbazing. Ja. Als ambtenaar.
1: Ja, we gaan het zeggen. Dat etiket is ambtenaar. Daar gaan we ja. het ook nog over hebben. Ja. En even over jouw, jouw persoonlijke situatie. Hoe, hoe oud ben je? Ja, ik ben
0: nu 62. Moet ik altijd even over nadenken. Want je ja. innerlijke leeftijd is iets anders dan je biologische leeftijd. Wat is je innerlijke leeftijd? Mijn innerlijke leeftijd die varieert. Dat hangt van de situatie af. Maar op dit moment is mijn innerlijke leeftijd een stuk jonger. Maar als ja. ik in een andere rol zit, kan die weer een stuk ouder zijn. Ja. Ik heb gelukkig een gemakkelijk jaartal om te onthouden 1960. Dus dan is ja. het vrij snel rekening. Ja. Maar ik ben nu 62. Ja. Bijna, bijna 62. En, en
1: getrouwd, kinderen? Uh...
0: Ja, ik uh, ben nu getrouwd met Natasha En we hebben een dochter, Serafina. En die ja. is bijna 14. Die is echt een van mijn grootste voorbeelden van hoe mensen in de wereld staan op dit moment. Echt fantastisch om dat mee te maken. En ik ben eerder getrouwd geweest en uh, mijn kinderen uit mijn eerste huwelijk zijn al volwassenen. Ja. Dus die zijn tussen de 33 en de 39. Ja. En die hebben zelf ook alweer kinderen, dus ik heb ook al vijf kleinkinderen.
1: Ja, ook al opa dus. Ja, ja echt. Ja.
0: En uh, het punt is dat, we, dat ik hen ook zie als uh, spiegels voor uh, ja. de wereld waar we nu in ja. zijn.
1: Mooi, ja. Um, waar zijn we hier? Daar wil ik het ook even over hebben. We zijn volgens mij wel in een bijzondere ruimte.
0: Ja, klopt. We zijn hier bij de Meanderhof. Dat is een uh, collectief particulier opdrachtgeverschap, zo heet dat, CPO-gebouwd project. Van 53 huishoudens met sociale huur en koop door elkaar heen. En uh, dit is van ons, wat je hier ziet. Uh, ja. hebben wij gebouwd en wij maken onze eigen energie. We hebben hier een mini-voedselbosje en aan de achterkant nog meer. Dus we hebben ook ons eigen groen. Uh, we zitten hier in de Hofkamer, die ook van 1, voor 1,53ste deel uh, van iedereen is, zal ik maar zeggen. Ja. En uh, dit is een woongemeenschap van zogenaamd mensen en milieuvriendelijk wonen, waarin we proberen in een stadse omgeving, want het is midden in een Finex-wijk in Zwolle, Klopt. Uh, proberen we toch in verbinding met elkaar en met de natuur uh, te bestaan. En dat gaat echt, ik vind het fantastisch.
1: Ja, Wat is jouw rol hierin geweest?
0: Oh, ik ben gewoon bewoner. Uh, net als de rest. Dus ja. onze, onze huurders en onze kopers. Je kunt aan de buitenkant niet zien wie huurder en koper is. Je kunt ook niet zien wie het gestart heeft en wie daar later is komen wonen. Uh, We zijn een kleine... Uh, het is, uh, ik heb heel lang in Noord-Friesland gewoond in mijn eerste huwelijk, in Sint-Jacobi-parochie. Dat was een dorpssfeertje. Ja. Dit is een mini-buurtschapje ja. in een verne, anonieme Phoenixwijk.
1: wijk ja. uh, Even over jouw maatschappelijke carrière. Hm. Je had het al over dichten. Ja. Is het daar ook ooit begonnen? Of... of
0: uh, ja, nou ja, ik heb wel bundels en werk uitgegeven in eigen beheer. Ja. Maar dat is natuurlijk niet echt een maatschappelijke carrière. Maar nou ja, zeggen.
1: waar ik naartoe wil is, is uh, naar nou alles wat je nu doet. Nou hè? ja.
0: Nou, je moet je voorstellen dat ik van jongs af aan gewoon gevoeld heb dat uh, je hebt gebruikt en daar straks het woord uh, verbinden en verbinding zeg maar en daar naar ja. op zoek. En uh, ik denk dat ik dat altijd gevoeld heb, dat ik dat ook gemist heb zeg maar in mijn jongste jaren in Den Haag. En uh, dat ik dat te anoniem vond en te weinig verbonden met elkaar en met de natuur. Ik voelde dat wel, ik had daar behoefte aan. Dus mijn ex-vrouw en ik zijn toen al jong, toen we 19 waren, op zoek gegaan naar meer verbinding. Ja. En dat is eigenlijk waar ik me continu mee bezighoud. Ja, met, uh...
1: dus je komt oorspronkelijk uit Den Haag. Ja,
0: voor oh. de mensen die dat nog niet gehoord hadden.
1: Nou ja, ik, ik vraag het toch even ja. wel zo netjes, want... Ja. Soms uh, vragen mensen ook wel eens aan mij waar ik vandaan kom. Dan, ja, dan zeg Zwolle, maar...
0: ja, ja, ik Zwolle. Ja, jij komt echt uit Zwolle. Nou, nee. Oh, wat dan? Oorspronkelijk Almlo. Almelo. Almelo. Ja, lang geleden. Ja, okay. als,
1: ik, als ik mijn moeder gebeld heb, dan, uh, dan hoor je weer waar ik vandaan kom. Bij maar mij ook. Dat ja. <laughs> is bij iedereen zo. Ja. Ja. Um, um, wanneer ben je dan in Zwolle terechtgekomen? Hoe is dat? Nou,
0: ik, 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 mijn werk hiervoor was in de internationale opera- en balletwereld. Daar komen ja. al die muziekconnecties vandaan en allerlei internationale muziekprijzen. En, en uh, hartstikke mooie avonturen. Toen leefden en woonden wij in Engeland. Uh, en deden we daar dus eigenlijk aan. Uh, ja, ik zal maar zeggen: het zoeken van nieuw publiek voor een oude sector. Uh, maar dan ja. uh, op het gebied van opera en ballet. En toen we onze dochter geboren werd, wilden we weer terug naar Nederland. En dat uh, is dus nu zeg maar bijna 14 jaar geleden. Ja. Dus ik woon zo lang, woon ik dus nu hier.
1: Ja, in Zwolle, ja. Ja. En, en wat ben je toen gaan doen?
0: Hier. In Zwolle. Nou, ik was in Engeland en ik zocht dus naar een baan waarin dus dat wat ik kan en dat wat ik wil en dat waar ik passie van krijg en energie van krijg, uh, wilde ik in Nederland doen. En tot mijn eigen verrassing kwam er op Monsterboard, zo'n soort ja. jobsearch, een baan uit bij de provincie Overijssel die een beschrijving gaf van iemand die ik ben. Ja. Ik kon me toen niet voorstellen dat ze echt zo'n ambtenaar zochten, dus... Uh, ik heb gesolliciteerd en ik ben aangenomen. En toen dacht ik: Nou, ik probeer dat een jaar, maar dat wordt vast niks. Maar ik heb nog nooit zo lang een vaste baan gehad. En helemaal niet als ambtenaar. Dus
1: ja, ik, ik ben niet zo van het afwerken van lijstjes. Maar ik heb een aantal vragen. En ah, ja. een van die vragen is: Van ja, ambtenaar zijn. Is ja. dat nou wel zo leuk?
0: Ja, in mijn geval is het fantastisch. Ik heb, echt, ik heb echt het idee dat een heleboel dingen die ik in mijn leven gedaan heb... en opgebouwd heb en, en die ik ben... nu samen aan het komen ja. zijn in iets wat de wereld nodig heeft. Dat klinkt een beetje hoogdravend, maar...
1: Nou ja, uh, kun, je, kun je dat iets meer toelichten? Wat, wat is dan jouw functie? Wat, wat doe jij?
0: Nou, ik ben daar aangenomen in eerste instantie als communicatie-innovator. Maar ik mocht in 2009, toen ik kwam te werken voor de provincie... al meteen uh, kreeg ik uh, de leiding toegewezen van een campagne die de verbinding zou moeten maken tussen burger en overheid. Zo heette dat toen nog. Hè? Ja. Dus ik kreeg een zakje met geld. En Ferens, ga jij maar twee jaar lang uh, de dialoog met de burger aan. En ik vond dat een idiote opdracht eerlijk gezegd. Want het is zo breed, gaat de dialoog met de ja. burger maar aan. Wie is dan de burger? Wie is dan überhaupt de overheid of de provincie? En een dialoog waarover? Dus ik mocht er van de toen af aan, en dat geldt nu nog steeds, ook gewoon mijn opdrachtgevers en mijn, de, mijn bestuur ook vragen stellen... van wat bedoel je dan echt en wat wil je ja. dan echt? Want dat deed ik van nature al. En dat zijn we nu nog steeds aan het doen. We zijn aan het verkennen van wat is dan de overheid... en wat is dan de inwoner? Die bestaan allemaal niet. Dat zijn collecties, individuen... Ja. die samen allemaal hele goede bedoelingen hebben. Ga ik vanuit, ik ben een groot aanhanger van dat boek van Rutger Bregman... want de meeste mensen ja. teugen. Ja. Dus zowel binnen de systeemwereld als in de belevingswerelden van de mensen... teugen gewoon de meeste mensen... Maar er is wel heel veel miscommunicatie en er zijn wel heel veel vooroordelen. En wij proberen eigenlijk al die uh, concepties die mensen hebben van elkaar uh, te neutraliseren. En dan uh, op, als een soort kwetsbare mensen met elkaar het gesprek aan te gaan over de dingen die moeten gebeuren of die aan het gebeuren zijn.
1: Ja, Waar ben je dan hier tegenaan gelopen in Zwolle? Waar liep je tegenaan?
0: Als, als, als inwoner of als professional? Nee,
1: echt vanuit je, je professie.
0: Uh, uit, uh, nou, uh, tegen tragisch, goed tragisch goede bedoelingen overal. Yeah. Dus, uh, iedereen heeft echt fantastisch goede bedoelingen om met mensen samen mooie dingen te doen, zowel aan de in inwonerskant met mooie initiatieven, sociale ondernemers, commerciële ondernemers, uh, bestuur, uh, iedereen, verenigingen, cultuur, iedereen wil van alles. Yeah. Maar het gaat zo langs elkaar heen, omdat we elkaars werelden niet begrijpen. En Dat is denk ik mijn missie. Ik, uh, ik ben een ik ben, ik ben echt wat dat betreft op zoek naar uh, steeds meer begrip in wanneer gaan mensen aan en wanneer kunnen ze zich mede-eigenaar van iets voelen. En dat is nog niet zo makkelijk. Daar heb je dus niet zomaar een communicatieplannetje voor of zo.
1: Nee, nee hoe, hoe ga jij dan te werk? Hoe probeer jij dan de mensen dat te laten voelen.
0: Nou, in eerste instantie door dus zeg maar uh, de beide kampen zal ik ze maar noemen, ja. dus de inwoners en de en de, de afzenders. Hè? Dus je hebt aan de ene kant de institutionele systeemwereld en die wil van alles en die hebben allemaal hoogdravende bedoelingen en je hebt heel veel inwoners die steeds meer uh, grotere getallen denken dat heeft niks met mij te maken of ja. dat wordt over mij afgeroepen. Dus die twee kampen moeten eigenlijk allebei eerst snappen. Uh, dat het zinvol en nuttig en nodig is om elkaar veel beter te leren begrijpen. Dus dat vraagt om het creëren van een soort gelijkwaardige wil. De wil om samen te leren. Ja. Dat is een heel groot gedeelte van mijn werk. Ook en, en wat ik, do ik doe dat dus nu met twaalf uh, collega's onder de vlag van Studio Vers Bestuur, zo heet ja. dat. En wij proberen dat dus in de praktijk te leren. Als je dan dus zeg maar iets wil, of je nou initiatiefnemer bent uit de samenleving en je wil een voedselbos... of uh, je wil een collectief particulier opdrachtgeverschap gebouwd woonbuurtschapje neerzetten... neerzetten. of je bent wethouder of je bent beleidsfunctionaris uh, bij een gemeente of bij een provincie... of je bent voorzitter van een fanfare of je bent uh, bestuur van een kerk. Al die mensen hebben wensen en bedoelingen om dingen te laten groeien en bloeien. En dan heb je dus gewoon begrip nodig van... Hoe zit de wereld op dit moment in elkaar? Dat die dus razendsnel verandert. He, dus dat de wereld van mijn bijna 14-jarige dochter... totaal anders is dan de wereld was ja. van mijn nu 39-jarige zoon. Ja. En dat heb je nodig. En dan begrip voor elkaar van... oh ja, en dan staan we daar dus ook nog eens allemaal in, anders in. Hoe kunnen we nu een blanco vel, een level playing field ja. creëren... om in evenwaardigheid met z'n allen verstandige dingen te doen. Ja. En dat we verstandige dingen moeten doen, dat is voor mij evident... maar dat is voor een hoop mensen nog in eerste instantie... iets uh, wat nog niet erg wakker is. En dat gebeurt gelukkig steeds meer, dat mensen wel snappen dat het anders moet. Is
1: dat dan ook uh, vanuit jouw perspectief de continue uitleg... ik weet niet of het waar is wat ik nu zeg... de uitleg tussen de, de, de oude economie versus de ja. nieuwe economie?
0: Ja, onder andere. Die economie is een uiting daarvan... maar het is dus ook het oude bestuur versus het nieuwe bestuur... Ja. Uh, Oude ja, onderwijs versus ja. nieuw onderwijs. Oude ja. klimaat, nieuwe klimaat. Exact. Ja. ja, exact. Oud-consumentengedrag, nieuw-consumentengedrag. Ja. Ja, dus het is, het is, we zitten echt exact in die overgangstijd, waarin we allemaal merken dat ja. de spelregels van die oude wereld steeds minder rendabel de transitie, zijn. transitie, ja, ja. Op ja. alle terreinen. Ja. Een transitie die is du dus dus een multivoudige transitie, zou ik maar zeggen. Ja. En, uh, en we merken dus allemaal, uh, de meest verstokte bestuurders ook dat die oude spelregels steeds slechter werken... en de nieuwe spelregels zijn er nog niet. En die moeten we met z'n allen creëren. Ja. En dat kan volgens mij en volgens Studio Vers Bestuur... alleen maar door het uit te proberen en ja. door het te doen... en niet door erover na te denken en modellen te ontwikkelen... Maar Gaat maar gewoon doen.
1: Ja, dat, dat studio vers bestuur, kun je dat iets meer toelichten? Wat, wat is dat voor een initiatief?
0: Ja, de, ik begon dus in 2009 in mijn eentje om um, te zoeken naar de antwoorden op hoe doe je dan een volwaardige dialoog. Uh, dat werd na een jaar of twee uh, interessant gevonden door mijn bestuur en mijn opdrachtgevers. En toen mocht ik een nieuw project ervan maken. En dat project heette toen Participatie en Communicatie. In 2015 werd dat nog weer geherwaardeerd en ge we kunnen er nog mee verder. En toen hebben we het Studio Vers bestuur gedoopt. Ja. Omdat wij doen dit dus vanuit... Uh, de provincies hebben, hebben acht kerntaken en kerntaak zeven gaat over de kwaliteit van het openbaar bestuur. En daar valt dit onder. En als je dan met z'n allen nadenkt over eigenaarschap van je samenleving, van je democratie, van je bestuur, van je eigen toekomst, van je energietransitie, van de zorg, van alles. Dan heb je dus gewoon mede-eigenaarschap nodig en... Uh, dat is, dat is zoeken. Dus wij doen dat dus niet alleen met het bestuur van de provincie Overijssel... maar ook van waterschappen, gemeentes, dorpen, wijken, gebiedscoöperaties. Wij zijn dus echt met heel veel mensen nu, na inmiddels 12, 13 jaar... echt heel actief aan het leren in een soort lerende gemeenschappen... Ja. die allemaal kleinschalig zijn en behapbaar zijn. Ja. Eigenlijk een beetje volgens de geest van het boekje van Herman Jane Willink: groter denken, enorme transities en kleiner doen... Ja. Als je dat terugbrengt zeg maar, naar uh, een behapbaar gebied... waar mensen zich ook echt mede-eigenaar van kunnen voelen... Dan, uh, dan gebeuren er mooie dingen als je het staat.
1: Ja, is, is dat, uh, al, kan dat als blauwdruk dienen voor iedere provincie? Of?
0: Uh, dat, dat, het, het uitgangspunt wel. Maar een blauwdruk vind ik altijd een beetje een lastig woord... omdat dat, uh, dat klinkt als een fail-safe model, zal ik maar zeggen. En dat, ja. dat is het dus niet. Het is echt een... Dus het uitgangspunt moet zijn dat je als bestuur bereid moet zijn om op zoek te gaan naar de kracht van de samenleving. En dat betekent dus dat je zelf ook bestuursmacht, beslissingsmacht ja. moet delen of soms misschien zelfs moet afstaan. Ja. En dat, dat principe geldt overal en ja. alle provincies hebben diezelfde kerntaak. Dus, uh... nou
1: ja, ik, ik las namelijk ook ergens, uh, en we gaan er dadelijk ook even over je, over je boek... Daar moet ook even over hebben. Ah, ja, ja. Maar daar las ik uh, dat. Uh, ik weet niet wie het was, maar die zei van. Ja, ik gun iedere provincie. Ja, Jan, iemand zoals jij. Jan Rotmans zei dat. Was ja. het? Nou, ja. Jan Rotmans, Ja,
0: klopt. Ik gun iedere provincie een studio vers bestuur. Ze hoeven niet per se een Ferns. Ja, maar, uh, ja ik, ik zou dat echt heel nuttig vinden, omdat ik merk dat de provincies in staat zijn om uh, de tijd vrij te maken en mensen vrij te maken... om hier op een strategisch niveau over na te denken... en het in de praktijk uit te proberen. Ja. Terwijl een heleboel gemeenten gewoon uh, keihard werken... om de, het dagelijks werk gedaan te krijgen op ja. een heel praktisch niveau. Hè? Ja. Dus juist die samenwerking tussen uh, de strategische input van een provincie... en de praktijkschool van de gemeenten... Ja. dat kan ontzettend vruchtbaar zijn. Ja, de,
1: wat, wat ik me dan nog wel afvraag is... want je zei het net al... Uh, uh, als je het wil laten werken... dan uh, moet je er ook voor openstaan.
0: Als, als, ja, als afzender. Als ja. afzender. Zeker. Ja.
1: Um, vice versa, ja. uiteraard. Nou
0: ja, ja klopt.
1: Ja, ja en, en, maar hoe, um, hoe ga je daarmee om... op het moment dat dat niet zo is? Want ik kan me voorstellen dat, dat je ook... Als je het over Zwolle hebt, dat er genoeg uh, inwoners zijn van ja, weet je, laat mij lekker mijn eigen ding doen.
0: Ja en ook een heleboel bestuurders zijn die ze die denken van nou laat lekker maar, mijn eigen ding ja. doen. Of politici zijn die ja. denken, laat mij lekker mijn eigen ding doen. Ja. Want ik ben tenslotte gekozen voor vier jaar. Hè? Ja. Dus in, aan beide kanten weer. Dus aan de kant van de systeemwereld, als bij de, ja. als bij de inwoners, heb je dus die mentaliteit van mensen die denken van nou zoek het maar uit. Ik heb wel ja. wat beters te doen. En dat vind ik dus interessant. Dat is mijn persoonlijke fascinatie. Daarom gaat dit veel verder dan communicatie. Maar het is ook gewoon psychologie. Het is ook politicologie. Het is veranderkunde. Of wat voor labeltjes je er ook maar zou op ja. zou willen plakken. Mensen staan gewoon heel anders in deze tijd... dan tien, twintig jaar geleden... Ja. En daar is geen pijl meer op te trekken. Dat, 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 dat relateert ook niet meer aan politieke partijen of aan belangenverenigingen. Nee, want,
1: want, de, want dat vind, dit vind ik een hele interessante... want diezelfde doelgroep die zegt ook dat ze zich niet gehoord voelen. Ja, precies. Waar gaat het dan dat. mis? Ja.
0: Nou, kijk, ik bedoel, als jij, dus, als jij dus denkt dat de politiek... of wat voor systeem dan ook, de kerk, de vakbond... of wat voor instituut dan ook... Prachtige dingen die Nederland gewoon tot zo'n fantastische landje hebben gemaakt wat we nu hebben. Ja. Maar als jij steeds minder voelt dat die van jou zijn, uh, ja, dan, uh, dan haak je af. En, ja. en als er dan alternatief ontstaan die jou meer aanspreken, dan omarm je dat. Ja. Ik vergelijk hetzelfde uh, het makkelijkste in als ik mijn showtjes doe, mijn bewustwordingsshowtjes, met uh, uh, tv kijken. Dus je moet je voorstellen dat voor Serafina, onze bijna 14-jarige dochter, de omroep betekent. Ze weet niet wat een omroep is, nooit van gehoord, ook geen behoefte aan. En als het hele Mediapark morgen wordt opgeheven in Hilversum, dan mist zij niks in haar leven. Want zij is opgegroeid met YouTube, met vlogs, met Netflix. Ja. snap je Dus als je niet oppast uh, en je legt dat één op één zeg maar, op het politieke systeem... Zodra er dus een Netflix-aantrekkelijk-achtig alternatief ontstaat... om ja. invloed uit te oefenen op de toekomst van je eigen leefomgeving... anders dan het systeem met politieke ja. partijen... dan stappen mensen massaal over. Ja. Ja, en dan kan je dus volgens mij maar beter mede-uitvinder zijn... van het nieuwe systeem dan slachtoffer.
1: Exact, want dit is niet van de ene op de andere dag.
0: Nee, dit proces speelt zich nu al een tijd af. En het gaat misschien ook nog wel twintig jaar duren. Maar je hebt dus nu nog, denk ik wel, de tijd om je om je in te spannen, om actief mee te leren. Zo Want, zie
1: jij jouw rol ook.
0: Ja, daarom heet mijn boekje ook Hoe dan? Hoe, hoe dan wel? Een mooi bruggetje. Ja. <laughs> Want kun je iets over
1: dat boekje vertellen? Hoe ja, is dat ontstaan? Ja, dat,
0: dat, Kijk, kijk ik, ik doe dus sinds 2012... deel ik dus openlijk dat wat ik aan het leren en aan het zoeken ben... deel ik met mensen, omdat ik daar zelf weer meer van leer. Ja. Dus er uh, was in 2012 een soort open dag voor ambtenaren... die een beetje innovatief waren... Dat heette toen Ambtenaren 2.0. Dat was een landelijke beweging. En de host, de, de gastvrouw, want provincies zijn vrouwelijk, heb ik geleerd. was dus de provincie Overijssel dat jaar. En er was dus de Ambtenaar 2.0-dag bij ons in het gebouw. En er werd gevraagd aan mensen: van willen jullie, wil iemand dan misschien een workshopje geven voor een masterclass? Ja. En toen dacht ik: nou, dat is wel een mooie gelegenheid om mijn zoektocht naar verbinding te delen. En. Uh, en da daar ben ik begonnen met uh, dit kom ik tegen, dit zie ik, dit haal ik uit de onderzoeken, dit zie ik uh, bij de Raad voor het Openbaar Bestuur, dit lees ik. Dit... Ja. Kortom, mijn familie, ik haalde dat helemaal bij elkaar en dan ontstaat er een plaatje van verwarring en een heel groot vraagteken, hoe dan wel? Nou, dat doe ik dus nu tien jaar, dat openlijk delen van mijn zoektocht. En uh, al sinds een jaar of zes of zo vragen mensen aan mij... Oh, ga je daar ook een boek over schrijven? En toen was ik begonnen om daar dus een normaal tekstboek over te schrijven. Maar dat vond ik niks toevoegen aan dat wat ik ben... en hoe ik dit probeer te doen. Uh, en vorig jaar, uh, mijn broer Bart, die is uh, ontwerper. En uh, door de COVID uh, uh, had hij wat tijd over. En hij, hij had een meer visueel idee om er een soort plaatjesboek van te maken. Ja. Nou, dat is er dus nu. Ja, dus ja. het komt eigenlijk gewoon voort uit mijn werk... En, uh, en uit de vraag van de mensen die zeiden van... ik wil wel iets tastbaars hebben... Want het me meeste van mijn werk zit gewoon in werken met mensen, sessies, uh, ja. dingen doen. Ja. En een, dat boek is net meer een soort, uh, nou ik zie het zelf als een soort souvenirboekje. Als je naar de Efteling bent geweest of zo, dan, of naar Holiday on Ice, ja. dan heb je een souvenirboek. En dat doet je weer denken aan van, oh ja, dat voelde ik toen en toen. Weet ja. je
1: wel? Smaakt dat ook naar meer of... of?
0: zo'n boek, ja. Misschien weet ik nog niet. Uh, het is nooit een vooropgezet plan geweest om te zeggen van ik ga een boek maken en dat moet een bestseller worden. Maar het is meer een soort uh, instrument wat ik ook kan gebruiken om mensen misschien langer die open mind vast te laten helpen houden om te willen leren. Ja. Dus het is voor mij meer een hulpmiddel.
1: Ja, nee, omdat omdat ik namelijk geen in... doel op zich. Nee, dat snap ik, maar omdat in de omschrijving van het boek uh, staat er ook iets over je eigen persoonlijke zoektocht. Mm, ja, die... Weet je, dit ontstaat. Dan ja. denk ik van, maar dan vraag ik me wel af, waar ben je dan oh, naar op
0: zoek? Er zullen van datzelfde. Oh ja, dat is een andere vraag. Maar ik, ik zal eerst antwoord ja? geven op van hoe dan met dat boek. Ja. Ik denk dus dat ik telkens elke nieuwe editie zal weer net anders zijn, omdat het met mij meegroeit. He, dus ja. ik, ik schrijf dus ook snap al ik. sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw... aan één hele lange gedichtencyclus van honderd gedichten. Die groeit dus al veertig jaar met mij mee. Ja, je mooi. Know. Dat zal met dit boek ook gebeuren. Dus ja. elke volgende editie zal er weer net anders zijn. Ja. Omdat het meegroeit met mijn eigen inzichten. Ja. En ja, waar ben ik, ik dan naar op zoek? Als je de, het hangt er vanaf op welk niveau je deze vraag stelt. Als je dat stelt aan Ferens de Dichter... dan ben ik op zoek naar verbinding met het alles... Ja. Ja. Dan ben ik dus ook gewoon. Ik ben ook gewoon uh, gediplomeerd energetisch therapeut. En ben ik op zoek naar de verbinding met het universum. Maar op een normaal werkniveau. En als mens ben ik op zoek naar verbinding met andere mensen en verbinding met uh, eigenaarschap. Van dat iedereen ja. voelt dat een stukje van de toekomst ook van jou mag zijn. Ja. Ook van jouw zoon, ja. ook van mijn dochter. Ja. Dus dat, dat is mijn ultieme zoektocht.
1: Ja, ja, gaaf, heel mooi.
0: En heel belangrijk, denk ik. Uh,
1: de, de, mega belangrijk. want... In, want tegelijkertijd, en alles wat we doen, dit, wat je net al zegt, die kunt beter meehelpen yeah. dan een slachtoffer zijn. Nou van ja. De ja.
0: kortste versie van mijn verhaal, als ik het echt binnen twee seconden ja. moet vertellen, dan is het adapt or die.
1: Ja, ja. Ja, zo is het. Ja. Ja. Ja, en, en tegelijkertijd, uh, onze kinderen de jeugd, hmm. die, die hebben geen moeite
0: Helemaal niet. te adapten. Helemaal niet. Die zijn het al. Dus ik ja. vind de jonge mensen, zeker van onder de vijftien, al zo empathisch. Ik heb al mijn hoop daarop gezet. En die zijn al zo verbonden met de toekomst van de aarde, biodiversiteit, rechtvaardigheid, geen onrecht en dat soort dingen. Daar hoeven we niet eens meer over te praten. Ja. Dat zijn de nieuwe waarden die al aan het ontstaan zijn. En ik put daar ontzettend veel... Uh, plezier en moed uit.
1: Ja, ja, nee, uh, dat deel ik. Gelukkig. Even wat anders. Ik zag ook iets namelijk voorbij komen van volgens mij vijf jaar terug of zo. Mm. De, je zei het moet verdomd snel anders. Ja. Dan ben ik wel benieuwd hoe staan we ervoor.
0: Nou, ik ben daar wel optimistisch over. Het gaat natuurlijk, kijk, voor mij als mens, en als ik, de, als ik kijk naar uh, hoe we omgaan met uh, onze planeet, uh, gaat het mij niet snel genoeg. Nee. Maar als ik kijk naar de veranderingen in het openbaar bestuur en in Nederland en internationaal, dan zie je dus gewoon dat een heleboel dingen mainstream, zal ik zo maar zeggen, geworden zijn die tien jaar geleden nog nauwelijks bespreekbaar waren. Kun je daar
1: voorbeelden van
0: noemen? Ja, Studio Vers Bestuur is daar bijvoorbeeld zelf een tastbaar voorbeeld ja, van. Maar ook, maar ook bijvoorbeeld ik als consument. Ik zie dus gewoon dat de Jumbo en de Albert Heijn. nu allerlei alternatieven voor vlees verkopen. wat tien jaar geleden gewoon nog alleen maar in de Eco Plaza te verkrijgen was. Ja. Ja, dus uh, uh, sluipenderwijs gaat het eigenlijk best wel heel snel. Ja. Net als dat het sluipenderwijs heel anders is geworden naar muziek luisteren via Spotify. Net als dat het sluipenderwijs heel anders is geworden van TV kijken. Het gebeurt dus gewoon. Ja. En ja. ik zie dus ook dat uh, dingen als MeToo en uh, Black Lives Matter en uh, ja, gewoon uh, uh, alle protesten tegen onrechtvaardig handelen, uh, dat, dat is nu veel opener dan 10, 20 jaar geleden.
1: Dus ja, maar en wat is volgens jou daarin de katalysator geweest? Uiteindelijk wil je ook zoeken naar datgene uh, wat het in versnelling brengt.
0: Hmm. Ik denk uh, dat we steeds meer de pijn ervaren. Uh, de urgentie. Ja, dat we het steeds meer zien en dat we het steeds meer voelen. En dat misschien de mensen die bezig waren met het rapport van Rome dat al uh, hebben zien aankomen. En dat dat langzamerhand steeds meer doordringt in uh, het zijn en het denken van uh, Jan en Alleman. Ja. Dat duurt gewoon een tijdje. Maar als je het, als je het kijkt op een schaal van de wereldgeschiedenis, dan gaat het dus echt de laatste 25 jaar heel hard met die bewustwording. Ja. En dat kan ook niet anders, want het gaat er ook gewoon echt heel fout. dus
1: Ja, ja en het wordt ook nog wel erger. Ja, absoluut. Dus, ja. ik,
0: dus ik ben in principe blij met dat uh, energieprijzen zo hoog worden. Ja. Omdat dan dus de pijn nog groter wordt. Ja. Uh, en die pijn... Maar dat is moeilijk uit te leggen. Nou, eigenlijk niet. Want ik denk dus dat ook in onze persoonlijke levens... wij pas groeien als we uh, door een pijn heen gegaan zijn.
1: Maar dan moet je er wel voor openstaan.
0: Nou, soms overkomt het je gewoon. Kijk, maar ik, ik, ik denk bijvoorbeeld... Uh, uh, persoonlijk heb ik dat meegemaakt. Dat geldt ook voor iedereen. Maar het eerste wat nu in mij opkomt... is het overlijden van mijn vader. Uh, mijn moeder zit daardoor nu in diepe rouw. Maar die heeft daardoor ook een soort scheur... in haar panzer gekregen van het mens... wat ze manifesteerde in de wereld... En, en daardoor is ze veel opener, veel kwetsbaarder, ja. veel toegankelijker. Dus ik heb nu een veel diepere band nog. Ik had al een goede band met haar. Maar ik heb nu door haar pijn een nog echtere band. Doordat ze, do, omdat ze haar verdriet niet meer binnen kan houden. Ja. Ja, dus... Uh, nou ja, ik ben zelf ook door een hele vervelende scheiding heen gegaan toen ik 35 was. Uh, dat heeft voor mij een ander mens gemaakt. Ja. Uh, zonder die scheiding was ik niet geweest wie ik nu ben. Ja. Dus toen heeft het me heel veel pijn gedaan en boosheid bezorgd. Maar nu ben ik er heel dankbaar voor. Ja. Uh, dus dat. Uh, ik denk dat wij niet kunnen groeien, als mensen niet... en ook als wereld en als samenleving niet... als we niet door die pijn heen gaan. Ja. Dus ja. Die, die pijn is eigenlijk een poort naar een nieuw soort realiteit.
1: Ja. Ja, de, de, dat onderwerp wat je nu aansnijdt... heb ik ondertussen met, ook met andere gasten uh, ah. besproken. Onder meer met Lilian Rintjes ik weet niet of die naam wat nou ja, zegt. Ja,
0: de naam zegt me wel wat, maar ik kan het even niet plaatsen.
1: Nou ja, de, want, want wat ik me wel afvroeg... Uh, wat ik ook aan haar uh, de vraag stelde... van ja, de, heb je dan zo'n zo pijn om die poort te kunnen openen... heb je die nodig? Daar gaf zij een antwoord op. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Heb, hmm. je, heb je die pijn nodig?
0: Ik, ik ben bang van wel. Oké. Okay. Ja, ja, ik ben bang van wel. Maar... Ik, ik, ben, ik ben bang dat anders mensen uh, ja, op een soort oppervlakkig niveau ja. uh, met dit dingen bezig zijn. Ja. 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 Maar ik ben geen psycholoog of zo. Nee, nee, dus nee, nee. Ik, ik praat nee maar ik vind gewoon... het wel
1: heel interessant. Want, want... Ja,
0: ik, 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 ik hou ervan dus, zeg maar, om dus het, uh, het micro en het macro met elkaar te vergelijken. En als ik kijk naar mensen hun levens, die veranderen pas als het echt moet. Ja. Als het niet hoeft, dan zijn de meeste mensen op zoek naar uh, gewoon comfort, plezier, pijn vermijden. Uh, we doen allemaal ja. ons best. Zelfs als we weten dat het niet goed voor ons is, blijven we toch bezig op ja. zoek naar een plezierig leven. Ja. Als het echt moet, dan gebeuren er essentiële dingen. Ik, ik zie te vaak zeg maar, mensen die dan een hartaanval hebben gehad en dan denken van... Oh, wat heb ik eigenlijk met mijn leven gedaan? En... Ja. Oh, nou besef ik pas de waarde van hele kleine dingen. En wat ik altijd nagejaagd heb, was eigenlijk allemaal futiel. Ja. Uh, dat dus. dat je, ja. je moet een shock krijgen. Je moet rock bottom gehaald hebben. Geraakt hebben om je te kunnen afzetten. Ja.
1: En tegelijkertijd, uh, en, en dat is denk ik wat jij ook bedoelt. Bijvoorbeeld je dochter en wat ik ook zie bij mijn kinderen. Die intrinsieke motivatie die uh, ontstaat nu vanzelf.
0: Zeker. Maar zij zullen hun eigen pijn weer tegen gaan komen. Ja. Op hun eigen niveau. Ja. Ze zullen dit op hun eigen manier weer naar de next level moeten zien te brengen. Ja. En wat dat dan inhoudt, dat heb ik geen idee van. Maar ik ben daar heel optimistisch over. Ja. Ja. Ja.
1: Uh, van uh, micro naar uh, iets groter. Ik ja. wil het ook graag even hebben over, uh, als we het dan over bijvoorbeeld hier hebben, of überhaupt de, de, de samenleving. Hoe zie jij, wat, wat is volgens jou de grootste kracht van, van een samenleving, van een groep? De mensen. Enkel de mensen.
0: Nou, nou ja, ja, en alles wat ze voortbrengen natuurlijk. Maar ik bedoel, ja. Ja, ik bedoel, ik woon hier niet voor niks... in een mens- en milieuvriendelijk wonenproject. Natuurlijk ook de natuur, de natuur. Maar dit
1: is niet voor iedereen weggelegd. Jawel,
0: dit is juist de toekomst. Dit is heel erg voor iedereen weggelegd. Als we dus denken aan natuurinclusief bouwen... als we denken over ja. hele andere woonvormen... hele andere verdienmodellen... heel ander soort platteland... een heel ander soort agrarische sector... dan is dit juist wel voor iedereen weggelegd... als we daar met gezond verstand over nadenken... Ik ben gewoon echt een heel groot fan van het economische denken van Kate Rayworth ja. Met haar donut-economie. En als we erin slagen om die donut, zo'n groene cirkel van ja. rechtvaardigheid voor alles en iedereen... als je die leert te plaatsen over een gemeenschap of over een gebied... dan kun je dus die cirkel van rechtvaardigheid die recht doet aan biodiversiteit, aan geld verdienen... die recht doet aan sociale noodzaak en die recht doet aan uh, alle wensen die wij hebben... de waarden die we met z'n allen representeren, dan, dan is het onze taak om, uh, om dat uh, ja, te creëren en uh, te bewaken en te bewaren. Ja, dat dus is een heel ander soort economisch model. Dat, daar zit dus niet ja, klopt. zoveel procent groei per jaar in ofzo. Nee, nee uh, dat is de nieuwe economie. Hè? Maar die nieuwe economie wordt gedragen dus door mensen die dit snappen juist, en willen. Juist. En die jonge mensen, dat, daar voel ik het al van, dat die dit nou willen ja, en willen.
1: Vandaar, sorry dat ik onderbreek, vandaar ja. dat ook even dat ik dat ik het gevoel soms, het is niet voor iedereen weggelegd, omdat niet iedereen ervoor open staat. Nou, Daar bedoel ik meer.
0: Het is wel voor iedereen weggelegd, want je kunt mensen helpen ervoor open te staan. Maar dat is het. En dan is het dus misschien meer latent bij sommige mensen. Dus ja. bij sommige mensen is het wat actiever en ja. bij andere mensen is het latent. Ja. Maar het is voor iedereen weggelegd. Ja. Absoluut. Iedereen wil dit. Iedereen wil in harmonie en veiligheid een fijn leven leiden. Ja. Dat, ja. dat verbindt ons gewoon. Uh,
1: het zou raar zijn als men dat niet uh, deed. Nou, ja, toch? Nee, dus alleen de
0: manieren waarop we dat tot nu toe gedaan hebben, en vooral sinds de enorme veranderingen zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, al een er was daarvoor al een technologische explosie die in plaatsvond, maar na de Tweede Wereldoorlog is dat helemaal uh, opengebarsten, zou ik maar zeggen. Ja. En dat, dat, dat schept heel veel verwarring in de zin van dat er nu technisch gezien zoveel mogelijk is. En zo de wereld ligt aan je voet als je 14 jaar bent.
1: Ja, nee.
0: uh, ja, dat is gewoon een hele nieuw, nieuw uitgangspunt... waardoor je dus ook de luxe hebt... en zeker in westerse landen en, in, en helemaal in een land als Nederland... Uh, waarin, waarin wij dus gewoon nu de luxe hebben om na te denken... van waar draait het nou eigenlijk werkelijk om in het leven? Ja. Als jij nog elke dag moet knokken voor uh, brood op de plank... en een dak boven je hoofd... Ja, dan heb je wel andere prioriteiten. Ja. En dat geldt ook voor de energietransitie en, uh, en werk en inkomen... en al die verhoudingen die we hebben... Dus in principe zouden we dus volgens dat model van Kate Rayworth, de rijkdom die er gewoon is, ja. veel eerlijker moeten verdelen. Ja. En dan is het echt voor iedereen weggelegd.
1: Ja. Het, dit is dan een, een voorbeeld daarvan. Um, dit
0: in de zin van waar ik nu woon bedoel. Ja, ja.
1: ja, ja exact. Ja. Um, uh, zou je nog wat meer uh, voorbeelden kunnen noemen van, van uh, activiteiten, van initiatieven, bijvoorbeeld vanuit vers bestuur? Hmm. Uh, wat, wat, wat je als een succes uh, kan bestempelen?
0: Jazeker, ik heb er wel een paar. Dus uh, ja, de, ik heb een paar stokpaardjes van. De, uh, ik hoor ze graag. Ja. Processen waar ik heel erg van genoten heb. En, ja. uh, dat was in eerste instantie bijvoorbeeld een heel mooi proces. wat we met de gemeente Staphorst hebben gedaan. waarin we dus met de raad dit gesprek gevoerd hebben. Ja. Uh, hoe houdbaar is dan die parlementaire representatieve democratie met politieke partijen? En zullen we eens met z'n allen gaan leren om de kracht van de samenleving veel beter aan te boren dan we tot nu toe doen? Nou, de raad zei, na nou, uh, wat verkenningen en uh, verhoogd bewustzijn, ja, dat gaan we doen. En uh, de korte versie is dus dat we daar gekozen hebben, ze, de raad, daarvoor gekozen hebben om dat te doen met een, uh, een bouwproject. Dus je moet je voorstellen dat daar eerst op een uh, terrein in Rauveen, het dorp Rauwveen, uh, een school stond. Die school heette De Levensboom, die werd gesloopt ja. en daardoor kwam er dus bouwruimte. Nou, normaal gesproken gaat dus een gemeente, Zwolle, Staphorst of wat dan ook, die grond verkopen aan een projectontwikkelaar. En daar komen dan starterswoningen of uh, energie-neutrale woningen of uh, oudere huizen. Ja. Of misschien verkopen ze het aan een miljonair en dan komt er een bos met één villa erop. Dat is de normale manier van doen. Wat we daar zijn gaan oefenen is dus wat gebeurt er nou als we aan de bevolking zelf vragen, wat zouden jullie daar bouwen als jullie de baas waren? Ja. En dat hebben we dus niet alleen aan de usual suspects gevraagd... die dus naar inloopavonden van gemeentes komen... want dat zijn over het algemeen mensen van ver boven de 50. en blank en vaak man en hoog opgeleid. Maar we hebben dus een proces gestart waarin we dus tot en met de basisscholen... daarom put ik ook zoveel kracht uit wat jij zei... van hoe zit het dan met het vermogen van die jonge kinderen. En we zijn dus ook op de scholen gaan vragen aan groepen kinderen... als jullie de baas waren, wat zouden jullie daar dan bouwen... Nou, daar is een heel mooi proces ontstaan van allerlei ideeën van jonge mensen en van volwassenen die samen zeg maar planvorming hebben gedaan. Wij als Studiofest bestuur hebben dat proces begeleid. We hebben ook niet gekozen voor een simpel democratisch model van als er dan uiteindelijk tussen die plannen gekozen moet worden de meeste stemmen gelden. Want ik vind dat zelf het stomste democratische systeem wat er is. Want uh, als ik dan heel veel aanhang heb bij een of andere grote ja. gemeenschap... dan wint ja. mijn stomme idee. Snap ik. Uh, dus ja. dat willen we ook niet. Dus dat is meer wat dan heet deliberatief besluiten. Uh, afwegen van bepaalde waarden. Ja. En, uh, en dat project, dat staat er nu. Dat project, uh, dat, dat is er nu. Dat is gerealiseerd. De raad, het bevoegd gezag, heeft bij voorbaat... Dat is echt lef al gezegd. Wat eruit gaat komen, uh, als het past, zeg maar... Als het binnen de wet is, en uh, het is niet tegen de wet... dan nemen wij dat één op één over... Ja. Nou, Dat is echt een heel mooi voorbeeld van met knikkende knieën en met angstzweet En toch, het komt wel goed, mentaliteit. Ja. Uh, maar gaan uitproberen van wat gebeurt er nou als je de mensen echt uh, uh, de positie geeft om niet alleen plannen te maken, maar ook te besluiten. Ja. En, en ik denk dat het juist zeg maar, dat mogen besluiten is, wat een heleboel mensen die nu denken van ik heb daar niks mee te maken, over de streep trekt. Want het is vaak voor het eerst in hun leven dat mensen echt ergens over mogen meebesluiten. Ja. Want in principe is het natuurlijk heel raar... dat uh, met de gemeenteraadsverkiezingen... daar waren die opkomsten nog weer lager dan ooit. Kijk, uh, uh, in principe als je het helemaal afpelt... is het dus gewoon vreemd dat ik als inwoner... één keer in de vier jaar maar... Hè, één, maar één keer in de vier jaar... een dingetje rood mag kleuren... Ja. en dat ik daarmee eigenlijk afstand doe... van mijn recht om mee te beslissen... over het besteden van mijn belastinggeld... in mijn leefomgeving. En dan laat ik dus een groepje anderen dat voor mij doen. Ja. Nou, dan ben, zet ik mezelf dus eigenlijk vier jaar buitenspel. Ja. ja dat kan niet meer in deze tijd. Daar moet je over nadenken. Dat vraagt om veel meer dynamiek, dat vraagt om veel meer uh, levend houden. En we zijn dus echt op zoek naar nieuwe vormen van democratische legitimiteit, zou ik het ja, noemen.
1: Hoe, hoe zijn jullie daar te werk gegaan? Na de bewoners toe, na de.
0: Ja, je moet je voorstellen dat toen de raad eenmaal zover was dat ze dit durfden. Dat wilde... ze het omarmden. Ja, toen was er dus een eerste publieksbijeenkomst. Dus in de, was volgens mij uh, toen in een Grand Café in Rauwveen, was ja. er een eerste publieksavond over de toekomst van dat bouwterrein. Ja. Wat gebeurde die avond? Daar kwamen ongeveer ik denk 50 mensen of zo. En uh, 75. Procent daarvan kwam dus om te horen wat de gemeente met dat terrein ging doen. Ja. Dus die wilden horen wat de kavelprijzen zouden gaan worden. En de andere kwart kwam er misschien om uh, uh, met argwaan te horen... van wat gaat er met dat terrein gebeuren, want dat wil ik niet. He, dus uh, dan begint dat proces van uitleggen aan de mensen die daar waren. Van Nee, we willen juist op zoek naar de hele gemeenschap... en we willen samen plannen maken enzovoorts. Dat, daar moet iedereen aan wennen. Dus dat is het zorgvuldig... In een aantal maanden, in een aantal bijeenkomsten opbouwen van vertrouwen. Ja. Vertrouwen dat het dit keer meer is dan alleen maar consulteren en je mening geven en dan maar kijken of er wat mee gebeurt. Nee, echt maken, waarmaken. Ja. Nou, dat is echt super interessant. En de grootste motor vond ik twee elementen daar. Dat was uh, één was de beheerder van de voetbalkantine van SC Veen, Echt een gangmaker van je welste. Een soort informele burgemeester, zou ik maar zeggen. Ja. En aan de andere kant waren het de kinderen. Want de kinderen hun plannen gingen delen. Ja, die nemen dus hun opa's, hun oma's, ja. hun buren, hun, ja. hun broers en zussen daarin mee. En daarmee krijg je dus een heel uh, veel positieve uh, energie. Uh, die niet uit verdachte bron komt, want voor een hoop mensen is de overheid gewoon een soort vijand.
1: Ja, ja en het is natuurlijk ook ons kent ons juist in, in, in een wat kleinere gemeente, denk ik. Dat helpt
0: ook. Ja, daarom denk ik ook dat ik uh, groot aanhanger ben van dat groter denken en kleiner doen. Ja, mooi. In die kleine gemeenschappen heb je dus te maken met mensen die in ieder geval nader tot elkaar staan... Ja dan in grotere anonieme entiteiten. Ja. He, als ik dus nu op dezelfde manier zou gaan vragen... wil iedereen in Overijssel meedoen met het maken van een omgevingsvisie... voor de hele provincie? Dat is voor een hoop mensen veel nee. te abstract.
1: Ja, ja bovendien te ver weg.
0: Ja, ja, te ver en te abstract, dat kan niet. Maar als je gaat vragen van... wil jij in jouw wijk meedenken over de toekomst in 2035... Hoe is het dan om hier te wonen? Hoe, ja. hoe is het dan om hier naar school te gaan? Hoe is het dan om hier uh, ja. een warm huis te hebben enzovoorts? Dan, ja. dan wordt het heel echt. Ja. Ja. Dus ik, ik denk dat echt dat daar een belangrijke sleutel zit. Dat, dat terugvertalen van die hele grote, complexe transities... Ja. naar kleine, tastbare beleving ja. van echte mensen.
1: Ja, ja eens mo mooi hoor. Uh, wat, wat, wat zijn de komende projecten... Uh?
0: Vanden. We zijn nu met een heel mooi project bezig in het dorp Hengenvelde. Echt super interessant om te zien dat uh, daar al van oudsher een soort ondernemende spirit heerst. Zeg maar, van mensen die denken, we doen het zelf wel. Uh, en we zijn dus daar nu met de gemeente Hof van Twente, waar zij onder vallen. Ja. Uh, en de inwoners aan het kijken of we, er ongeveer 2000 mensen in een om Of we ze dus alle 2000, 100% eigenaar kunnen maken van de planvorming van de toekomst van hun eigen dorp. Ja. Op het gebied van wonen, op het gebied van energie, op het gebied van klimaat, op het gebied van sporten, oud worden, onderwijs, al die taken. Zeg maar. Ze hebben zelf twaalf thema's daarbij bedacht. Dus in principe maakt dus zeg maar, Hengevelde nu zijn eigen toekomstbeleid, ja. zou ik het maar zeggen. Ja. En wij helpen dus uh, hen om dat zeg maar, zo uh, co-creatief co mogelijk te doen. Uh, maar dan gaan ze zelf al als een speer. Uh, en we helpen de gemeentehof van Twente om dan erover na te denken. Die zijn het bevoegd gezag. Dus de raad van de gemeente Hof van Twente moet dit wel mooi vinden. Ja. Want als die op een bepaald moment gaan denken, ja, hou even. En wij dan, moeten wij ja. dan tekenen bij het kruisje en zich dus te laat mede-eigenaar voelen van dat proces. Dan hang je ook weer. Ja, precies. Ja. Ja. Dus ja, ik, ik heb daar grote hoop op, zeg maar, dat dat weer heel veel leerzame dingen oplevert. en. Dit is een van de, nou, ik geloof op dit moment 33 projecten die wij nu live hebben lopen. Kijk. Dus we doen echt ook heel veel projecten op allerlei terreinen met allerlei verschillende onderwerpen.
1: Ik wil nog een paar dingen weten van je. Ja, sure. Um, van alles wat je doet, wat vind je, wat vind je nou het leukste om te doen?
0: In mijn werk of als privé? Als mens? Alles. <laughs> uh. In mijn, in mijn werk vind ik het leren gewoon echt het allerleukste. Ik, ik ben heel leergierig, ben ik altijd geweest. Dus uh, ik vind het nog steeds echt ontzettend gaaf om elke dag nog weer kleine elementen toe te voegen aan mijn arsenaal van inzichten. Ja. Ja, dus uh, als, voor mijn werk is het echt leren. Dat vind ik het ja. mooiste wat er is. Daarnaast vind ik het ook het uitdragen van dat wat ik leer. Ik, ik heb ook wel een soort prediker in me. Uh, en dat is soms irritant, omdat mensen, als ik het daar te heftig in ga zitten, is het drammerig. Uh, en aan de andere kant dus kan het hartstikke enthousiasmerend zijn en geeft het heel veel. Goeden. Is dat een valkuil? Je... Nou, iedereen toch? Je grootste kwaliteit is ook meteen je grootste vijand. Nou ja, ik krijg energie van je. Dus, dus... Ja, maar als ik te veel in mijn energie ga zitten, dan word ja. ik een drammer. Ja. En uh, dat, iedereen zou dat moeten weten: dat je grootste, mijn grootste, uh, 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 ik zal maar zeggen, uh, uh, instrument is mijn passie. Voor ja. van alles. Maar uh, ik kan daarin doorslaan. Net als iedereen door kan slaan in zijn of haar sterkste kwaliteit.
1: Kun, kun je de vraag beantwoorden waar die passie vandaan komt?
0: Bij mij? Ja. Uh, uh, ja dan krijg je dus een uh, vrij spiritueel antwoord. Maar dat komt, dat komt uit mijn ziel. We zeggen, kom maar op hoor. Ja. Mijn, mijn ziel wordt gevoed door passie. Ja. Op alle fronten. Dus in mijn werk en ook als mens. Ja. Dus ik kan niet zonder passie. Ik, 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 ik ben gepassioneerd van... Heel veel dingen, van de, van de natuur, van muziek, boeken, films, andere mensen, uh, alles. Ja. Ik, ik, ik raak heel makkelijk in vervoering. Ja. En dat heb ik ook nodig, ja. want anders dan wordt mijn batterij niet opgeladen.
1: Nou ja, dan, dan toch even ook wat je privé het leukste vindt om te doen. Vind ik ook wel interessant. Ja, uh,
0: het mooiste, uh, mijn levenswerk. En ik vind dat ik daar uiteindelijk wel een Nobelprijs voor verdien. Maar goed, wie ben ik? Maar het uh, is mijn uh, gedichtencyclus. Uh, ja. Want die is dus mijn spirituele uh, zoektocht. De, de weerklank daarvan zit in mijn poëzie. Maar die is zo ontoegankelijk, nog steeds. Helaas vind ik zelf, maar ik... ik Waarom,
1: waarom is die ontoegankelijk?
0: Nou, omdat het zo privé is. Het is uh, kijk, poëzie is dus ook een hele rare vorm van kunst. Ik wou al vaak dat ik muzikant was. Ik kan echt ontzettend genieten van muziek. En als ik jou nu een muziekstuk zou laten horen, ga je daar primair op reageren. Met het spreekt je aan of het spreekt je niet aan. Hè, je vindt het lelijk of je vindt het mooi. Poëzie lees je. En als je dingen leest, dan worden je hersens geactiveerd, je ratio in plaats van je emotie. En bij poëzie hebben de een heleboel mensen in eerste instantie de neiging van... ik wil het begrijpen. Wat ja. bedoelt die man? Ja. Zeg maar. Terwijl als ik een stuk muziek zou laten horen, ga je niet vragen... wat bedoelt die componist? Snap je? Ja. Ja. Dus uh, de primaire reactie bij poëzie zou moeten zijn van... Uh, voel je er iets bij of niet? En niet begrijp je het? Uh, dus daarom is het denk ik uh, veel ontoegankelijker dan ik uh, hoop dat het zou ja. zijn... Dus ik ben ook aan het zoeken, dat is dus de dichter in mij... naar manieren om uh, het van het papier en van het scherm af te halen... en het veel meer te laten klinken... en het ja. veel meer uh, te verbinden met andere ja. kunstvormen. Ja. dus dat, uh, dat is een leuke uitdaging. Hartstikke. En daar doe ik experimentjes mee. En dat, uh, dat is heel veelbelovend. Dus, ja. Ja, ik vind het dus heel mooi om dat wat mij dus voedt... en dat, dat waar ik gepassioneerd door raak, te vertalen naar... Uh, naar, naar vormen uh, waar, waar, waarmee ik hoop dat het andere ook op sporen zet van ja. hun eigen passie.
1: Misschien geef je al bijna antwoord op mijn laatste vraag. Oeh, nu alweer? Ja, we zitten al uh, drie kwartier. Uh, okay. nee, ik heb nog één vraag. Wat ja. wil je laten worden?
0: <laughs> Gelukkig. <laughs>
1: zullen we het gewoon hierbij houden? Zullen we ja. het hierbij laten? Ja. Ik wil jou danken voor uh, uh, je mooie woorden, voor het gesprek.
0: Jij bedankt voor een mooi, uh, mooi interview.
1: Dank je wel. Okay.